0: こんにちはふたこブックキャスターようこそ、えー、暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうかこのボットキャストは、えー、7月18日月曜日の午後3時海の日に収録しています3連休は皆さんいかがお過ごしでしたか私は昨日ですねふたこブッククラブの、えー、皆さんと一緒に豊洲の方にバーベキューに行ってきてで花火をしたりなんかしてあの夏の始ままりを感じましたやっぱり木の昨日花火をして思ったのが小さい頃ってあのなんでしょう激しく火花が噴き出す花火がすごい好きだった記憶があるんですけどある程度年齢を重ねて大人になってくると線香花火の方がいいなというかなんかみんなでじっと黙って線香花火をこうじっと見つめる時間みたいな方が興味向きがあっていいなと感じるようになってきたというまどうでもいい話でした。はい、えー、本日ふたこブックキャスト第2回はですね、村上主義者は東京事変が好きというタイトルでえお送りしていきます。前回と比べるとややオフトピックというか。ちょっとカジュアルに肩の力を抜いてあの聴いただければいいいかなと思いますでこれはですね私が双子ブッククラブ」をやる中で、まあ、感じたことというかあの気が付いたことなんですけれどもあの村上春樹さんの作品が好きな方っていうのはなんか結構東京事変とか椎名林檎さんの曲が好きな、まあ、ことが多いのかなと思うことがあってで実際にその「双子ブッククラブ」に参加してくれている人が、まあ、大体10名前後、あのー、いるんですけれどもその方たちの中でも私を含めて4人ぐらいが、まあ、東京事変がこうかなり好きだよファンだよっていう人たちなんですよね。でこれなんでかなって考えた時に、まあ、これはあくまで私の個人的な意見でしかないんですけれどもなんというかこう東京事変の曲シナリンゴさんの曲と。村上春樹さんの作品っていうのはちょっとこうな感じがすするんですよね、まあ、例えば何でしょう具体的な名前それこそ新宿とかあ地名であったりこう何でしょうね固有名詞っていうものをこう,うまく使って世界観をこう伝えてくる感じがまあちょっっとと似ててるのかなと思ってたりします今日お話しする内容は、まあ、前回にも増して、まあ、私の独自解釈というか盲言、まあ、成分多めなので、まあ、基本的にあの話半分に聞いていただきたい内容ではあるんですけれどもあの東京事変の曲で「空が鳴っている」っていう曲があるんですよね。この曲をまだお聴きになっていない方は YouTube とかで公式にアップロードされているものがあるので是非そちらをご覧になってからポッドキャストの続きを聴いていただきたいと思うんですけれどもこの「空が鳴っている」っていう曲はもう私がこれを聴いた時にもう1984の話をしてるんんじゃなないかなと思ったんですよ、まあ、実際にその作っている人、まあ、つまり東京事変としては別に。1984のことを意識して書いているわけではないんだけれどもこの曲の感じとか歌詞の内容っていうものが非常にこう1984を彷彿とさせる要素が散りばめられていてでこれあの僕は何て言うんだろう個人的にはもう僕の頭の中では空が鳴っているって1984はすごく強くリンクしているんですけれどもなんかネットとかで検索してもこういうことを言ってる人がいなかったのであのもし。あの自分も共感したっていう人がいればあのぜひインスタグラムの DM で教えてください。で、まあ、具体的にどういうところが似ているのかっていうところを、まあ、ちょっとお話ししていくんですけど大きく4つあるんですね。でちょっと前段として1984のあらすじっていうところを、まあ、まだちょっと読んだことがない方がいらっしゃるかもしれないので触れておきますね。1984っていうのはえと青豆さんというクールでスタイリッシュで殺し屋な女性が主人公の話です。でその青豆さんが1984年の世界から1984年9はアルファベットの9になるんですよね。その平行世界のような世界に迷い込んでしまう。という話ですでその1984世界は私たちの住むあるいは私たちがの世界と連続している1984年の世界とはちょっとずれた平行世界になっていて月が2つあったりとか警察が使っている拳銃の様式があちょっと違うものになっていたりとか少し私たちの世界とはずれた世界になっています。この設定だけでも例えば SF なんかが好きな人にとっては、まあ、かなり面白そうだなと感じられるんじゃないかなと思うんですけどあのさらに青豆さんには小学生かなその幼い頃から忘れられない、まあ、男の子男性がいるんですよねでその人のことを心の中ではあの探し求めながらもその1984世界に移動してしまうという。お話になっています是非、あのー、個人的には1984は本当に大好きな作品の一つなのでまだ読んでいないという方がいらっしゃったら是非読んでください。ちょっと分量としてはえっ、ー、とブック1からブック3まででそれぞれ上下感あって物理的な本としては6冊分ぐらいになるのでかなり長いんだけれども非常に完成度が高くて。モロクサツを読み通す価値は絶対にあるののでででまだだ読読んんないいいい、人ははからこのポッドキャストを聞いてください、はいえー、それで1984のあらすじについてはこれぐらいにして実際にその東京事変の曲「空が鳴っている」とどういうところが似てるんだろうねっていうところをお話ししていきますで先ほどもお伝えしたように似ているというか彷彿とさせるという点が大きく4つあると思っていますえまず一つ目これはもう言わずもがなかもしれないんですがえ出だしの部分ですね曲の方ではフリーウェイ命を揺らしてくれるのフリーウェイどこまでさらってくれるのフリーウェイいつまで囲ってくれるのフリーウェイっていうのは高速道路のことですねこれがもうなんて言うんでしょう1984でも青豆さんはタクシーに乗っていてでひょんなことからそのタクシーが高速道路で渋滞にはまってしまったところから1984世界に平行移動していくという場面がありますそれで私がこの曲を最初に聴いた時にはもうあの1984の冒頭のパートが頭に思い浮かんできてあの一連の流れをこの一文高速道路フリーウェイ命を揺らしてくれるので表現できるんだっていう、まあ、強い衝撃を受けました他にも「1984」を彷彿とする要素が、まあ、ちょ直接的ではないとは思うんですけれども結構散りばめられていて、まあ、2つ目が、えー、夜空とか星っていうもうを連想させるうーワードチョイスですよねその歌詞の中にはのほうず極まりない闇よ」今にも弾け飛びそうに売れた星とか。闇とかえっ、ー、とまあ、星とか、そういった言葉の背後に何かのっぴきならないものが潜んでいるような歌詞になっています。1984の方でも言わずもがな月が重要な要素になっていますよね。つまり、1984年世界から1984年世界に。移動したことに気がつくきっかけとなるのが。月が空に2つ浮かんでいるという点です。まあ、さらにえっ、ー、とまあ、リトルピープルっていう、ちょっと読んだことない方にとってはあの何の話をしているんだっていう感じになってしまうかもしれないんですけれども。言うなれば小人というか妖精というかまあ、神秘的な。存在がいるんですけれど。それらもその夜闇が深まった頃にどこからともなく現れてで空気さなぎっていう不思議な物体を作り上げたりするで彼らがいわゆる私たちの倫理観でいうところの、まあ、正義というか正しい側にいるのかどうかもわからないおそらく私が思うように人間、まあ、というか現代社会における私たちの善悪という判断を超えたところにいる存在なので多分彼らにとっては私たちのレベルでの善とか悪みたいな価値判断は特にないとは思うんですけれどもそういう超自然的な人間の手には負えないような恐ろしい、まあ、存在が恐ろしいというか恐るべき存在が、まあ、闇に潜んでいるんですよね。これが二つ目ドラと星を連想させる言葉遣い,っていうのがリンクしてるなっていうところでした。えー、3つ目がですね「空が鳴っている」の曲の中では「神様お願いです終わらせないで」とか「神様お願いです諦めさせて」っていうフレーズが印象的に使われています、えー、同じようにその「神に祈る言葉祈りの言葉」っていうものが1984の中でも非常に重要なものとして、えー、描写されていますこれは何かっていうと青豆さんが小さい頃小さい頃というか青豆さんが育った家庭では商、えー、人会という宗教団体に属していてでその証人会の信仰をその青豆さんの家庭では持っていましたとそれで青豆さんは当然そのえーとお祈りを覚えさせられたりいろいろ宗教の影響を強く受けていた時期っていうのは家庭にいた幼い頃なんだけれども大人になって当然自立したあ大人になった今でもその祈りの言葉っていうものが口をついて出てきてしまうで祈りの言葉というのは私たちの意思というか意識的なところではどうしようもできなくってつい口をついて出てきてしまうものなんだみたいなことをいう場面があります青梅さんは基本的にはその幼少期の頃の宗教にまつわる記憶っていうものはまあどちらかといえば否定的に捉えているんだけれどもやっぱりそういったものは体から抜けきらないしあのお祈り自体には意味はないけど唱えることに意味はあるんだみたいなことを言ったりするんですね。これがえー、3つ目ですね「神様お願いです終わらせないで」っていうところが青梅さんの宗教にまつわる記憶となんかリンクしてるなっていうところですで最後4つ目がえっ、ー、とこれですね、えー「空が鳴っている」の歌詞の中では「今なら僕らが世界一幸せに違いない」っていうフレーズが出てきます一方1984の方では主人公である青豆さんとそしてその青豆さんが幼少期の頃、まあ、印象的な体験を通じて忘れられない存在となった、えー、天国くんっていう男性が、えー、いるんですけれど1984の物語はその青豆さんと、えー、天国くんの視点が、えー、交互に切り替わる形で基本的には、えー、進行していきます。でちょっとこ,こから先はネタバレになってしまう可能性が高いのでまだ読んでない方はぜひ再生を停止してほしいんですけれども基本的にこの物語は天狗くんと青梅さんがお互いを求め合ってで2人がまた奇跡的にこう再会をするまでの物語になっているんですよねで僕はこの「今なら僕らが世界一幸せに違いない」っていうのはあのこのフレーズをから連想するのは天狗くんと青梅さんがやっと出会えて最後の32章で2人がホテルで月を眺めている光景を思い出しましたこんな感じで「空が鳴っている」っていう曲の中には私がまあ個人的に「1984」を連想せざるを得ない要素っていうのがま大きく4つですね1つ目が曲の出だしの部分の歌詞「フリーウェイ命を揺らしてくれるの」2つ目が夜空とか星を連想させる歌詞ですね「のほずきはまりない闇を今にも弾け飛びそうに売れた星」そして3つ目が「神様お願いです終わらせないで」というまあ祈りの言葉そして4つ目が「今なら僕らが世界一幸せに違いない」っていうま,あまさにこう天国と青梅さんがえ再会できた時のような言葉ですね。この「空が鳴っている」という曲がリリースされたのが2011年ですねおそらくそれで19が「1984」がえー、っとブック1が、えー、確か2009年の公開のはずなので、まあ、前後関係的な曲の方が後なんだけれども,もおそらく多分確実に曲を書いてる人たちは別に「1984」のことは意識してないとは思いますなんだけれどもまあ偶然の産物とはいえ偶然の産物だからこそこ,うここまで二つの世界がリンクしているそしてその二つを知っている私たちっていうのはあこういうふうにつながっているような感じがして面白いなっていう楽しみ方ができるっていうのはちょっと面白いかなと思ってお話しさせていただきました最後にですねもう一つ村上春樹さんの作品と,、えー、っとこれは椎名林檎さんの曲ですねでなんだかこう連想しちゃうよねっていう組み合わせが一つブッククラブの中で出てきたので、えー、それをお話ししたいいと思いますその組み合わせっていうのが、えーえー、椎名林檎さんの曲は「ありきたりな女」そして村上春樹さんの作品は「眠り」という短編ですね。例によってこの椎名林檎さんの「ありきたりな女」っていう曲を聞いたことがない方はあの聴いてから。この続きを聞いていただきたいんですけれどもえっ、ー、と短編の「眠り」の方ですねこちらのあらましに触れておくと、えー、このお話はですね司会の妻が主人公になっていますそしてこの女性はある時眠りを必要としなくなりますまあなので24時間目が覚めたままですそれでなんで眠れなくなるんだろうっていうところについては特に物語の中では明確な答えは示されないんですけれどもどうやら話を追っていくとおそらく女性の自我の在り方みたいなものが変容しているっていうことが匂わされているのかなと読み取ることができます。もう少し具体的に説明するとその物語の中で、えー、その司会の妻主人公の女性が男性である夫や、えー、息子の眠っている顔を見てなんというかこの人たちは安寧の中にすやすやと安らかに眠っているのだそしてその息子の顔を見ていると腹が立って仕方なくなってくるみたいなことを言う場面がありますさらにえと主婦としての自分の役割っていうものに対して、まあ、明確には書かれていないんですけれども虚無感みたいなものを感じじてるるんじゃなないかなと想像させるようなももあります、まあ、もう少し具体的に言うとその眠らなくなったことでなんというか日々の,その、まあ、妻としての仕事と当時はされていた家事みたいなこととか、えー、息子の相手っていうものをえーと上の空という表現が正しいのかわからないんですけど無意識的に自動的に処理できるようになった、まあ、私という存在がそこまで注意を向けていなくても上の空でも日常生活はあきちんと前に回っていくんだみたいなことを言うシーンがあるんですねそしてこの物語は最後に、えー、眠らなくなった女性が乗っている車が人間ではない何者かによって揺り動かされるという場面で、えー、終わりますそしてその女性は何かが間違っているっていうセリフを繰り返していますこういったところから、まあ、本来その眠らなくなったはずの女性が何者かに揺り動かされてさも揺り起こされている、まあ、みたいな風にも読めるかなと僕は思っていてこの物語が公開された1989年という時代的にも女性のその在り方とかが考え直されていた始めた時期なのかなと思っています。っていう、えー、眠りのあらすじを踏まえた上で椎名林檎さんの曲「ありきたりな女」を聞くと確かになんとなくこうイメージがリンクするというか似ているところがあるなと感じることができると思います歌詞の方がどうなっているかっていうと大きく2つがあるかなと思っていて1つが代わりに失った私のあの素晴らしき世界というところですねその前後の言葉から推測するにおそらく母親になったことで本来の自分を失ってしまった自分が素晴らしいと思っていたことが今は私の側にはないというように読み取れる歌詞になっています。もう一つが、えー、っとこれは歌の、まあ、ほとんど最後と言ってもいいところの歌詞ですね。私は今やただの女ここがさっきのその眠りの中の何、えー、て言うんでしょう,こう自分が物語を読んで楽しんでいるような。自分のあるがままの姿ではなくって何なら自分が上の空でやっていても、えー、と対処できてしまうような当時のその、まあ、女としての役割というか妻に求められるような役割っていうものに対する、まあ、定年というか虚無感みたいなものが、えー、と感じられるかなと思います。はい、ということで第2回は。村上主義者は東京事変が好きというタイトルでお送りしましたがいかがだったでしょうかえっ、ー、と今回の内容、まあ、今回のじゃなくてもいいんですけれども何か、えー、感想とか、えー、ご意見とかご指摘とかあればふたこブッククラブでインスタグラムで検索いただいて、えー、DM でお送りください、えー、お便りも大歓迎です適宜このポッドキャスト内で、えー、取り扱っていければなと思っています最後にはなりますが、えー、ポッドキャストの評価も、えー、いいと思った方はいい評価、微妙だなと思った方はえっ、ー、とそれなりの評価、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。